0: Gràcies tothom i gràcies per seguir-nos en aquest grup de podcast titulats Com s'escriu la història. Aquestes gravacions les fem des del Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona, el Ciau, del qual l'Aina Mat, que és la que us parla, n'és la vicepresidenta. En aquest conjunt de gravacions el que farem és parlar de l'ofici d'arqueòleg o historiador, és a dir, d'aquells que es dediquen a buscar les restes del nostre passat per escriure la història, per escriure el que coneixem com a història. Avui el que farem és tractar el tema de l'arqueobotànica, que és una de les disciplines que componen l'arqueologia, que és de les menys conegudes. I per parlar d'aquest tema hem convidat a la Sandra Picard. Ella també és sòcia de la nostra associació, del CIAO, i és eh, graduada en Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona eh, l'any 2014. També té el màster del Quaternari i Prehistòria per la Universitat de Perpinyà l'any 2018. I a més a més, en els seus estudis eh, es va especialitzar en paleinologia ella ha treballat també en diferents jaciments, des de l'època paleolítica fins a l'època moderna. Alguns exemples podrien ser la d'Ou, de Sant Esteve d'en Mas, la Draga de Banyoles o la Cova del Randero de Lacan. I actualment compagina la seva activitat arqueològica fent de guia de turisme i també ensenya francès. Benvinguda, Sandra. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Anem directament en matèria. Com la majoria d'oients eh, ja deuen saber, l'arqueologia és una disciplina on hi caben molts elements diferents. De fet, el que fa l'arqueologia és l'estudi de les restes materials. I per restes de materials, normalment ens imaginem doncs, per exemple, restes d'ossos humans, eh, d'ossos d'animals, restes de ceràmica, restes de metall, o fins i tot podríem parlar de les pròpies restes eh, de les cases, dels habitatges eh, que van viure les persones dels temps passats. Però podem parlar també de plantes? Podem trobar restes de plantes en un jaciment arqueològic? Uh, bona tarda, Aina. Doncs, I tant, que podem parlar
1: de plantes en els jaciments
0: arqueològics,
1: perquè doncs, hem de pensar que els éssers humans sempre hem explotat els recursos que ens ofereix la naturalesa i, sobretot, hem explotat aquests recursos vegetals, eh? ja sigui per alimentar-nos, ja sigui per construir. I, bé, tot i que hem aprofitat tant aquests recursos vegetals, en els jaciments arqueològics malauradament no es troben tan ben representats com els elements, per exemple, de la ceràmica com la industrialítica. I això es deu a que són elements orgànics. I això vol dir que simplement doncs, no, perduren, no perduren, no es poden trobar tan bé en els jaciments arqueològics.
2: Quin tipus de plantes podem trobar en el jaciment arqueològic? Doncs, realment podem
1: trobar tot tipus de, de plantes. Hem de diferenciar en aquests assemblants arqueològics, el que són les macrorrestes i les microrrestes. Eh? Les macrorrestes són aquelles que es poden observar a ull nu o amb l'ajuda d'una lupa binocular després en el laboratori. I aquestes macrorrestes poden ser carbons vegetals i les fustes, que són els elements que estudia l'antrecologia, i també poden ser les granes, els fruits i les llavors, que són les restes que estudia la carpologia. Eh? Si fins aquí hem parlat de les macrorrestes, també podem parlar de les microrestes, que aquestes són més petites, necessiten l'ajuda d'un microscopi per a ser observades i poden ser, per exemple, el pòlen i les espores, eh? que són els elements que estudia la palinologia, i també poden ser els fitòlits, que són partícules de silici que es troben a l'interior d'algunes plantes, i també podem parlar de les diatomies, eh? simplement les algues.
2: La, ens has parlat d'alguns instruments com la lupa vinocular. Uh, ho dic perquè, si hi ha alguns uh, oients que no saben uh, quins instruments poden fer servir els arqueòlegs per estudiar les plantes de l'antiguitat, ens pots explicar una mica què és això, aquests instruments que veus servir?
1: Uh, bàsicament, la lupa vinocular és, és una eina que ens ajuda a ampliar aquests elements vegetals que podem observar. I, a part de la lupa binocular, també podem utilitzar doncs, el microscopi i també, doncs, bàsicament la lupa típica, clàssica de tota la vida.
2: Mm. Molt bé. Quina informació ens pots deportar l'estudi de plantes en un jaciment arqueològic?
1: Doncs, realment, molt tipus d'informació i molt variada. Podem conèixer realment moltes qüestions en relació a la vida de les societats humanes. Per exemple, podem saber com era el paisatge al voltant del jaciment arqueològic, és a dir, si era buscós, vol dir que era un espai doncs tancat, si era un espai obert amb poca massa forestal. També podem conèixer doncs, la vegetació que formava part eh, d'aquests medis, quin tipus de plantes, quin tipus d'arbús, quin tipus d'arbres dominaven. I amb totes aquestes dades podem arribar a conèixer quin era el clima dominant en un moment concret. Però és que també podem conèixer l'alimentació de les societats passades. Eh? Si, per exemple... Aquestes societats practicaven l'agricultura o bé recol·lectaven les plantes silvestres. Per exemple, a partir de l'arquibotànica es va poder estudiar la domesticació de les plantes en aquest procés de normalització. També altres elements que podem conèixer a partir de l'arquibotànica, doncs, per exemple, saber quins us en feien d'aquests recursos vegetals, perquè hem de pensar que les societats humanes no només doncs, aprofitaven aquests recursos vegetals per a menjar, sinó que també les utilitzaven per a la producció d'instruments i meves de producció, per exemple, fets amb fusta, amb palla, mastigues, amb, amb resines, etc. I, finalment, un últim aspecte no menys important, que seria veure quin impacte van tenir aquests individus, amb la, aquestes societats en relació al seu entorn. Això ho podem veure a partir doncs, de, de l'arqueobotànica.
2: Molt bé, tu ens estàs parlant de l'arqueobotànica, que és aquesta, la nomenclatura que es fa servir quan s'estudien les restes de vegetals en els jaciments arqueològics. Però tu, Sandra, a més a més, va fer el treball final de grau i el treball final de màster de paleologia. Aquest és un altre terme de com l'hauríem de definir. Té a veure amb l'arqueobotànica? És una de les disciplines
1: de l'arqueobotànica, com he dit abans, doncs, per exemple, l'arqueobotànica la forma la carpologia, que és l'estudi dels llavors, de les granes, l'arqueobotànica també doncs, la forma a l'antrecologia, que és l'estudi dels carbons vegetals i doncs, també de, de les fustes, i d'altres també subciències d'aquesta arqueobotànica, una de les quals seria la l'arqueopelinologia. Eh? També podríem parlar que hi un altre tipus de pelinologia que seria més enfocat eh, en les torberes i també en els llacs, que ens permetrien més conèixer el medi ambient. En el cas de l'arqueologia, a nosaltres ens interessa més, a banda de conèixer el medi ambient, és conèixer quin tipus de relació van tenir aquestes societats doncs, amb el seu medi ambient i també doncs, com s'alimentava, quins recursos vegetals, i en relació doncs, a la pel·linologia, és una ciència que es dedica a estudiar els grans de pol·len i també de les espores per a conèixer doncs, algunes de les problemàtiques de les quals he parlat eh, fa pocs minuts. Molt bé. Uh,
2: segurament molts dels nostres oients es preguntaran de quina manera es troben aquests restes de les plantes de l'execiment arqueològic. Perquè, evidentment, doncs, una os o una ceràmica la pots reconèixer fàcilment, però com tenim aquestes restes sobre plantes de l'antiguitat? Mira, per respondre a aquesta pregunta, hem d'imaginar-nos,
1: doncs, primer de tot, com han arribat aquestes restes vegetals en els jaciments arqueològics. Eh? Aquestes restes poden arribar ja sigui perquè les pòrssoles les han portat o bé perquè aquestes restes ja es trobaven de manera natural en el propi jaciment. D'acord? Per la raó que sigui, han arribat en aquest espai, eh? per diferents processos eh, postdeposicionals. Post aquestes restes vegetals entren eh, a dintre del sediment, acaben integrant-se dintre del sediment, formen part dels estrats arqueològics, que són les capes de terra que excavem els arqueòlegs, i al cap de molts anys, quan venim els arqueòlegs a excavar aquest jaciment, a banda de trobar aquestes restes de ceràmica, d'industrialítica, d'ossos, podem recuperar el material arqueobotànic a partir de diferents tècniques. Aquestes diferents tècniques doncs, van molt en relació en funció al material que estem analitzant. Per exemple, podem aplicar la tècnica del cribatge. Això vol dir que utilitzem un temís, un garbell amb una malla fina de menys d'un centímetre, i aquí podem abocar terra del jaciment arqueològic que hem recuperat. Eh? Llavors, el que passa és que el sediment més fin cau a sota d'aquesta malla i a sobre de la malla podem recuperar els elements més grossos. Normalment són eh, aquests elements eh, no només vegetals, sinó també poden ser restes ceràmiques, ossos, etc. Eh? Una altra tècnica per a recuperar elements vegetals Seria la flotació. La flotació consisteix bàsicament en un cubell, en un barril que s'omple d'aigua. En aquest barril s'introdueix el sediment que s'ha extret del jaciment arqueològic i aquell material eh, que és més lleuger flota, per tant, es pot recuperar eh, aquestes restes vegetals amb l'ajuda d'un, per exemple, una, amb un altre carbell o una altra malla per recuperar el que serien aquests elements. I, finalment, doncs, una última manera per recuperar aquests elements vegetals seria a partir d'un procés físic o químic al laboratori. Si bé el cribatge o la flotació podem recuperar aquestes macrorrestes, que hem parlat abans, que podien ser les doncs, llavors, les granes, els carbons, a partir dels processos fisicoquímics podem recuperar els grans de pol·len o també els fitolis. Per tant, són dues maneres completament són, són tres maneres completament de recuperar aquests elements vegetals i dir bàsicament que aquest procés fisicoquímic és molt molt destructiu. perquè el que volem en aquest procés fisicoquímic és destruir bàsicament el sediment a partir de l'àcid clorídic, a partir de l'àcid clorídic. Per què? Per què volem destruir el salient? Bàsicament per recuperar el material que ens interessa, que són aquestes restes de polen o també aquestes restes d'espores de, o de fitòlits.
2: Uh, en molts jaciments podem trobar restes de plantes? Hi ha condicionant que marqui la presència de restes vegetals i d'altres que no?
1: A veure, en jaciments, Um, amb condicions molt idò idònies, En eh? jacit menys, per exemple, en condicions de torbera, es pot arribar potser a preservar d'una manera més o menys bona algun element uh, un element vegetal. però malauradament la majoria de jaciments arqueològics no es preserven aquests, uh, aquests elements vegetals. El que sí es preserva molt bé, són les eh, llavors i els carbons quan han estat cremats. Eh? En canvi, eh, els grans de pòlen, doncs, eh, el foc eh, els, els mata completament, doncs les eh,
2: granes o els carbons els preserva bastant bé. Molt bé. I ja per acabar, eh, ens podries eh, posar algun exemple d'estudi eh, d'arqueobotànica en el cas de l'arqueologia? I
1: tant, doncs, eh, posar, per exemple, eh, un estudi que vaig fer en el meu treball final de màster, eh, doncs, vaig estudiar una cova d'Itàlia Ità... que es diu Santa Maria d'Agnano i, a partir, doncs, de l'estudi dels grans de polen i d'espora, van poder reconstruir, per exemple, o van poder identificar no només... Una miqueta a la reconstrucció del medi ambient d'aquella zona, sinó que també van poder conèixer els diferents processos post que van afectar la bona o mala conservació d'aquest pòlen. Què vol dir? Què, què, què són aquests processos post-deposicionals? tots els processos que intervenen, en, per exemple, en el gra de pòlen, un cop està introduït en el sediment. Totes aquests processos post poden ser, per exemple l'aigua pot afectar el pòlen també doncs, tindríem el foc que pot afectar molt la preservació del pòlen i doncs, vam poder arribar a estudiar com es va conservar o com no es va conservar aquestes restes en una cova d'Itàlia que és de Santa Maria de Tanya no?
2: Molt bé, doncs. moltes gràcies Sandra Uh, gràcies per haver estat aquí amb vosaltres aquesta estona i per haver-nos explicat aquesta part de l'arqueologia que és tan interessant i tan desconeguda a la vegada i uh, en els propers podcasts del Centre d'Investidicions Arqueològiques de Zona esperem completar aquesta informació d'avui amb altres elements que podem trobar en el món de l'arqueologia i de l'estudi arqueològic que, com dèiem, és un estudi molt interdisciplinari Gràcies, Julia, a veure molt bé, doncs moltes gràcies, fins aviat